0: Eh, bueno, hola Bruno, ¿cómo estás? Espero que estés bien eh, Ahora yo te voy, a, eh, estoy, te voy a mandar este audio eh, Que lo que voy a tratar es de incluir todos los temas eh, Que nos mandaste tanto vos como los que están en el libro Más los que tengo en la carpeta y que saqué de internet eh, Bueno, empiezo Corría marzo de 1808 y el rey de España pertenecía a la casa de Borbón conocido de reinado en nuestra tierra por las llamadas reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de leyes económicas y políticas promulgadas por la corona española y bajo las órdenes de varios reyes de la Casa de Borbón. El fortalecimiento del poder de la corona con claras líneas de autoridad para los funcionarios contrastaba con el complejo sistema de gobierno que se desarrolló bajo los monarcas Habsburgos. En particular, la corona persiguió la supremacía del Estado sobre la Iglesia Católica lo que resultó en la supresión de la Compañía de Jesús de 1767, así como el intento de abolir el privilegio eclesiástico de finales del siglo XVIII. Las reformas borbónicas de la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de las monarquías absolutas borbónicas y los españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XVIII en el Virreinato de Nueva España. Estas buscaban remodelar tanto la situación interna de la península como sus relaciones con las provincias ultramarinas. Ambos propósitos correspondían a una nueva concepción del Estado, que consideraba como principal tarea volver a abrogarse todos los atributos del poder que había delegado en grupos, corporaciones y asumir directamente la dirección del poder español, que mostraba signos de decadencia. Las constantes guerras con Inglaterra la corrupción y la evasión de impuestos habían contribuido al deterioro de las finanzas mientras que las pestes y epidemias habían producido una crisis demográfica. Ante esta situación, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de las colonias y unificaron así su administración a través de la designación de ministros más eficientes. El Virreinato de Nueva España, hoy México, y el de Perú constituían las colonias más prósperas y ricas que España disponía. ¿Cuáles eran los objetivos de las reformas borbónicas? El objetivo principal de las reformas borbónicas fue de introducir cambios en las relaciones con las colonias, abarcando una serie de ámbitos. También tenían como objetivo fortalecer el poder sobre las colonias. Se inspiraron en el despotismo ilustrado. Las reformas borbónicas son atribuidas al rey Carlos III, quien emanó un conjunto de medidas de carácter económico, político-administrativos en las colonias. Entre las medidas relevantes adoptado, adoptadas tenemos creación de nuevos virreinatos, el cual se lo denominó Nueva Granada y de la Plata, expulsión de la orden religiosa Compañía de Jesús, los jesuitas, de las colonias, Establecimiento del libre comercio entre América y las colonias españolas. Para así mitigar el contrabando que se estaba dando en la región. Se estableció una nueva política impositiva. También se creó el cargo de intendente, el cual era designado directamente desde la corona. Y se mejoró la defensa costera ante la alta amenaza de los piratas y corsarios. Los objetivos de las reformas borbónicas eran... Algunos de los objetivos de las reformas borbónicas eran los siguientes, recuperar la hegemonía a nivel mundial de España, optimizar todas las ganancias que tenían las colonias, consolidar el poder absoluto del rey para someter a los grupos criollos, hacer mejoras en la administración de las colonias para aumentar la recaudación de los impuestos, neutralizar y eliminar el poder que tenían los criollos, imponer el poder de la iglesia católica. ...terminar con el poder de los corregidores y reducir el poder del virrey de Perú. También incentivar la industria y el comercio español. El contexto de Europa era una guerra general desencadenada por la expansión sostenida... ...que venía ejerciendo desde hace algunos años Napoleón Bonaparte. El emperador, surgido como resultado de la Revolución Francesa. Luego está Fernando VII, príncipe de Asturias... ...que era el hijo de Carlos IV... ...pero hacía tiempo que era la cara visible... ...de las conspiraciones contra su padre... ...de quienes le imputaban errores... ...en el manejo de la guerra... ...y los asuntos internos... ...en ese mes de marzo... ...Carlos IV demite a favor de su hijo... ...Fernando VII... ...el emperador vio con poca simpatía... ...la dimisión de Carlos... ...y se definió a actuar... ...no pasó mucho tiempo... Eh, ...para que pudiera ingresar con sus ejércitos a España... ...y el 5 de mayo... Iniciaron una serie de acontecimientos que se han dado en llamas la farsa de Bayona. Justamente en Bayona, Napoleón reunió a Fernando y a Carlos. Primeramente, el hijo reconoció el justo reinado del padre y al suyo propio, que llevaba apenas dos meses como ilegítimo, y le devolvió la corona a su padre. Carlos, eh, coronador nuevamente, rey de España, definió entonces coronar a Napoleón, que no, por no sentirse capaz de hacer mejor la obra. Luego, el mismo Napoleón traspasó finalmente la corona de España a su hermano José Bonaparte. Todo esto ocurrió en el lapso de un mes, con sucesivas regencias provisorias de Murat, con decretos y abdicaciones cruzadas, y con el ejército del emperador controlándolo absolutamente todo. Así lo entendieron las ciudades españolas, por lo menos, y, sobre todo, sus capas medias y bajas. La nobleza casi toda. Reconoció a José como legítimo regente. En las ciudades de España comenzaron a darse una cantidad de tumultos que incluían violencia en general, violencia en general, renuncias forzadas o asesinatos incluso de las autoridades locales y la creación de juntas de gobierno que juraban lealtad a Fernando VII, a quien, consider a quien consideraban el verdadero rey de España. El contexto popular de rechazo al nuevo rey francés y reivindicación de Fernando trajo consigo dos apodos para los protagonistas. Por un lado, Fernando pasó a convertirse rápida y potentemente en el deseado. Y José, a quien se lo acusaba de ser demasiado amigo del alcohol, perdió todo título y formalismo y se lo conoció con el célebre apodo de Pepe Botella. Más allá de lo cierto o no de ambos apodos, demuestran a las claras el sentimiento de la sociedad española. La captura de Fernando VII era una situación nunca antes vista, tan única que no había precedentes en torno a cómo manejarla. Así, lo primero que intentó hacer la nobleza fue un consejo de regencia. Este consejo estaba previsto para los casos en los que el rey fuera menor de edad o incapacitado por algún motivo, generalmente de salud, para ejercer el cargo pero nada que lo alejara definitivamente. Era una especie de institución provisoria que gobernaba sabiendo que su autoridad terminaría cuando el rey estuviera en condiciones de gobernar. Sin embargo, era a todas luces discutible que a esta situación tan novedosa fuera equiparable a aquellas que les, que las que estaba previsto el Consejo de Regencia. Es decir, el rey estaba en todas sus aptitudes físicas y mentales para gobernar. Si no lo hacía, era producto de limitaciones externas e impuestas, y no propias a él mismo. En este contexto, no parecía existir motivo para una regencia. ¿Dónde está la fuente de soberanía? Por un lado, había quienes planteaban que la soberanía debía resguardarse en la figura de un pariente de rey. Si bien no fueron pocos quienes sostuvieron esta postura... La más enfática y activa en sus intenciones de ser ella misma, esa figura fue sin dudas la Infanta Carlota, hermana de Fernando VII y mujer del rey de Portugal, quienes producto del asedio de la guerra, se habían mudado ellos y toda la corte a Río de Janeiro. La postura de la Infanta no hizo más que levantar temores y empiojar la cuestión, pues en realidad las viejas leyes del reino permitían a una mujer ser regente solo en el caso que no hubiera ningún familiar varón disponible pero en Nápoles había un pariente lejano de Fernando, más lejano que Carlota al menos, que era la hermana, que tenía esta trascendental característica para la tradición del reino. Había nacido con un cromosoma y, y por ende, era hombre. Todo esto obligaba a dar dos discusiones a la vez. Por un lado, ¿qué la soberanía debía resguardarse en un pariente? Y por el otro, ¿en qué pariente debía resguardarse? Ahora bien, ¿qué son las juntas? Las juntas parten de la, base ideológica, del, base, parte de la base ideológica. El reino es la suma de todos sus pueblos. Vendiendo a ese pueblo acá no como el conjunto de gente del común, sino como el conglomerado de viviendas en un punto delimitado, más su interland aledaño. Es decir, aquello que nosotros hoy y en Argentina entenderíamos por localidades o ciudades, es el pueblo la unidad mínima de la expresión de la sociedad en la tradición española. Es allí donde se dan los lazos de, de vecindad y todos se conocen, donde la, fama, el, donde la fama de cada uno lo eleva o lo destruye. Es este el ámbito de presencia primera, muchas veces más que la familia incluso. ¿Cómo gobierna el pueblo? Lógicamente, mediante una junta de sus más notables elegidos más o menos entre todos. Normalmente por aclamaciones o por la parte más sana. Y estas juntas deben juntarse en una especie de superajunta coordinadora. Y es así que nace la Junta Central de Sevilla. ¿Por qué el 25 de mayo de 1810? Porque, eh, porque en mayo de 1810 llegan noticias de España. Una fuerte victoria francesa había desplazado de la Junta de Sevilla que debió trasladarse a Cádiz. Y España quedaba solo representada por el poco territorio que seguía controlando. Bueno, gracias a los barcos ingleses que custodiaban la costa. La sensación en América fue bastante unánime. España estaba perdida. La guerra en Europa estaba destinada al fracaso y América era el siguiente objetivo francés. Con esto en mente, ahora sí se armaron las juntas en territorio americano, siendo la primera la de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Pero para nada la única. Y el armado de juntas recorrió México, Venezuela, Chile y varios lugares más durante 1810. ¿Por qué no independencia? Una de las cosas más llamativas de los países sudamericanos, para cualquiera que venga de afuera, es que somos muchos los países que tenemos dos fechas de independencia. Con algo de suerte, y si explicamos bien todo lo anterior, ya se habrá entendido que no se declaró la de independencia en 1810, sino que se reclamó el derecho a la soberanía una vez que el rey estuvo cautivo, pero siempre se gobernó hasta 1816 con el nombre de Fernando VII. A saber, es cierto que había ya sectores independentistas en 1810. De hecho, un año antes y en el Alto Perú, ya la Junta Tuitiva de la Paz, levantamiento revolucionario muy radical, había amagado con declarar la independencia. Sin embargo, este movimiento no solo había fracasado y sido reprimido, sino que justamente por ello, sus cabecillas fueron colgadas bajo el crimen más grave posible, lesa majestad, es decir, traición al rey. En principio, esto deja claro que los revolucionarios sabían el riesgo que corrían si todo fallaba. La represión podía ser brutal y se lo podía acusar de los peores crímenes. Este argumento apala la prudencia, pero no destierra la idea de la máscara de Fernando. ¿Qué son los junteros? Eh, se llamó a los pueblos que tenían juntas autónomas de la de Cádiz. Eran grupos de gente muy heterogéneo. En principio, los unían algunas características muy generales. Eh, como por ejemplo, la mayoría eran criollos, aunque lo había españoles, y buscaban el autogobierno de los criollos. Debemos reparar en que la sociedad virreinal tenía un trato diferencial entre lo que llamaban españoles europeos y españoles americanos. Lo que hoy llamaríamos españoles y criollos. Los más altos cargos eh, estaban destinados para los españoles europeos. Sin ir más lejos, el virrey no podía ser americano. El autogobierno permitía no solo el ingreso de los españoles americanos a esos cargos, sino el dominio del gobierno por parte de ellos. Los pueblos fidelistas, así se llama a quienes se sostuvieron fieles a, la cortes, a las Cortes de Cádiz, intentarían reprimir rápida y velozmente estos focos revolucionarios que, independientes o autónomos, buscan quedar por fuera de la autoridad de Luis Rey. Lo que se buscaba era el autogobierno, es decir, que los pueblos se gobiernan a sí mismos sin intervención del poder central, aunque sí de los pueblos capitales del virreinato. Autonomía, autogobierno y participación ciudadana fueron las palabras sobre las que se movían estas declaraciones. Ahora, Bruno, eh, voy a pasar eh, a leer un poco de lo que estuve investigando acerca, un poco más, de lo del 25 de mayo de 1810, eh, que lo encontré en el libro de Historia del año pasado y eh, un poco más en internet. Hace 209 años atrás se creó la primera junta de gobierno, que dio inicio a la fundación del Estado argentino. El 25 de mayo de 1810 se reunieron Cornelos Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Manuel Alberti, Miguel de Ascuenaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Mateu como vocales y dispusieron la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre el virreinato del Río de la Plata. La Junta se presentó como heredera de las autoridades metropolitanas que estaban en manos de Napoleón Bonaparte sus primeras tareas fueron difundir sus ideas, lograr el reconocimiento de sus autoridades ante los pueblos, sofocar los epicentros contrarrevolucionarios y reunir un, con un congreso en que hubiera representación de los distintos territorios del Virreinato. Esto se dio en el marco de, de la denominada Semana de Mayo. El 18 de ese mes, el Virrey Cisneros le pidió al pueblo del virreinato que se mantuviera fiel a la corona española. El 19, los criollos reclamaron la organización de un cabildo abierto para decidir el destino del gobierno local, desafiando al virrey. El 20 de mayo, Cisneros recibe trato de organizar la convocatoria al cabildo. El 21, se anuncia un cabildo abierto y convocaron a los vecinos más nombrados de Buenos Aires a participar. Un día después comenzaron los debates y acordaron que Cisneros abandone el poder absoluto. El 23 de mayo, el Cabildo formó una junta de gobierno y Cisneros fue ungido presidente. Pero la decisión fue rechazada por los patriotas. El 24, los ciudadanos criticaron la decisión de mantener a Cisneros en el esquema de poder y, presion, y presionan sobre el Cabildo abierto. Finalmente renunciaron todos los miembros de la junta del 23 de mayo. Así se conformó el Estado argentino, sin embargo, seis años después, el 9 de julio de 1816, proclamaron su independencia. Bueno, Bruno, eh, perdón que haya sido muy largo, pero lo traté de leer lo mejor que pude. Eh, y bueno, si sí, obviamente, si me falta algo, avísame que yo lo hago apenas me lo decís. Gracias. Gracias al debacle político administrativo y económico también de España, eh, las, las fuerzas británicas aprovecharon para atacar algunas de, de las colonias españolas que había en el Nuevo Mundo. Eh, en este caso atacaron por la parte sur del, del continente americano, exactamente en, el, en Argentina. Comparada con otras ricas capitales eh, virreinales como Lima o México, Buenos Aires no era, eh, no era tan. era una ciudad modesta, de construcciones bajas. Eh, su centro se hallaba en la Plaza Mayor, eh, que ahí estaban todas las principales instituciones, como eran el Fuente, eh, el Fuerte, el Cabildo o la Catedral. A fines de junio de 1806. Eh, se vio interrumpida eh, por una noticia una expedición de, lo, de origen británico eh, compuesta por unos eh, aproximadamente 1.600 soldados eh, que acababan de desembarcar al sur de la ciudad eh, cerca de Quilmes a manos de la expedición se encontraban el comandante escocés Home eh, Popham y el brigadier general William Beresford la débil defensa del virreinato eh, no pudo detener la, el avance de las tropas inglesas hasta la capital ni la captura del, fuert, del fuerte las autoridades principalmente la audiencia y el cabildo terminaron rindiéndose y jurando obediencia a la corona británica mientras el, el virrey Rafael de Sobremonte abandonaba la ciudad rumbo a Córdoba para allí organizar eh, la defensa el objetivo de Inglaterra, de Inglaterra era expandir sus mercados para colocar sus productos manufacturados como en ese momento Inglaterra era enemiga de, de España y de Francia eh, la ocupación de Buenos Aires representaba un punto estratégico para, para dominar el comercio internacional en el océano Atlántico la escasez de tropas regulares y de, de milicias locales hacía imposible la reconquista de la capital y el virrey tampoco mostraba eh, organizarla desde Córdoba. El descontento de las ciudades ante la presencia de los ocupantes iba en aumento y se extendía a todos los sectores sociales. En este clima de inquietud, sumando el abandono de la máxima autoridad, comenzaron a organizarse secretas milicias voluntarias para expulsar a los, a los invasores. Entre los encargados de armar las tropas se, se destacaron el capitán, el capitán francés Santiago de Liniers y Martín de Álzaga un comerciante español miembro del Cabildo en las improvisadas milicias participaron desde in integrantes de la élite eh, desde integrantes de la élite locales hasta sectores bajos de la población en agosto las milicias al abandono de Liniars lucharon en las calles porteñas hasta reconquistar la capital y forzar la capitulación de los británicos ¿cómo se defendieron? Eh, ¿cómo se defendió? Eh, Buenos Aires cómo defendió la capital Los británicos no se dieron por vencidos Y entre febrero y junio de 1807 Enviaron desde Inglaterra Refuerzos que tomaron la ciudad de Montevideo Y desde allí avanzaron nuevamente Sobre Buenos Aires Liniers y Álzaga Volvieron Entonces a ponerse al frente De la defensa de la capital Con las milicias creadas el año anterior en esta ocasión estaba mejor organizada para enfrentar a los invasores y el 6 de junio de 1807 derrotaron definitivamente a las fuerzas británicas que debieron capitular y emprender la retirada. La victoria frente a los ingleses se celebró con euforia en Buenos Aires durante varios días. Hubo más masas, desfiles militares, edificios y casas iluminadas, bailes y músicas callejeras. La población y los soldados Expresaban un gran orgullo por haber defendido su territorio contra la potencia enemiga. Bueno Bruno, esa es la parte de las invasiones inglesas que lo que hice fue mezclar parte del libro, parte de, de internet y parte de lo que había resumido de tus clases. Eh, bueno, espero que esto sirva. Hi Romy, how are you? Uh, I'm going to talk about now of part two of the speaking test uh, first certificate. In this part of the test I'm going to give each of you two photographs. I'd like you to talk about your photographs on your own for about a minute. And also to answer a question about your per partner's photographs. I'd like you to compare the photographs and say how important it is to help people in these situations. Well, I'm going to start. How important it is to help people in these situations? Uh, well, in the first uh, picture, I see a nurse that is helping a football player uh, because he is injured, and she is putting a, like a paper that goes in the leg for for him to do to not lose blood. Um uh, I think that's a good way uh, to help because if if she wasn't there, uh, I think or she or he have to uh walk on his own uh, to out of the football field or he have lose lo lost a lot of blood. Um In the second photo, in the second picture, I can see a police officer that is uh, helping an old woman, I think, uh, above the 50, 50 years or more uh, that she is lost in the city. And he, with that kind of map or pamphlet, is helping her to uh, recontinue his, his walk. Um, well, in the two cases, I think that's a good way of helping because if they wouldn't be there, or, or the woman, or the, or the old woman had to, uh, had been lost, or the football player had lost uh, more blood than he lost. I think the two uh, cases are, uh, are a, uh, a good. Way to help. And that's all. Uh, love. Uh, kisses, Romy. Uh, love you. And see you, I think, on Wednesday. If there is a first certificate team soon. Kisses. Hi, Romy. I'm recording this audio of page 153. Uh, well, I'm going to start. Student A. Compare the two photographs below and say what do you think are the advantage, uh, advantages of these methods of learning a language? Remember you have to speak for a minute Well, okay, uh, what are the advantages of these methods of learning a language? Well, uh, I don't know if, if the languages uh, are involved here are uh, Arabic and uh, Chinese, but I think that it's not important. So I'll start. Um, in the first case uh, I think there is a a class that is a uh, common, a common class. Uh, it's not uh, a class uh, like we are having now, virtual class. In the second photo I can see a girl who is um, Uh, looking uh, or searching in an Arabic book for something, and uh, using her computer uh, towards. Uh, well, I think uh, the best method of learning a language, I think, is the first one uh, from the Chinese teacher. I think uh, having the teacher in front of you is more. Uh, Efficient because, as soon as you ask uh, her or he something, uh, she responds uh, immediately. But if you have a, uh, if this girl that is uh, looking for uh, something in the books, she cannot. Uh, she don't understand something. She don't have someone that have a quickly. An immediate uh, feedback. Uh, well, student P, when your partner has finished speaking, answer this question: Which of these methods of learning a language would you prefer to use? Why? Well, as I said recently, I I prefer to be in the in the Chinese class, uh, um, because it's more. Uh, efficient and quickly that um, I am very anxious uh, I think when you uh, ask something to her uh, she uh, immediately get feedback of your question uh, student B compare the two photographs below and say who, what talents you think the people need to do these activities remember you have to speak for about a minute Okay, uh, what talents do the people need to this to these activities? Well, in the third image, I can see an artist, uh, and I think the basic uh, talent they have to, have to have is the the creativity and the control of the of the paints. I think that's the base to be. An artist, creativity, uh, and control of the paints. And in the second one, I can see two girls. Uh, like if they were malavarist, or I don't know how to say it. <laughs> uh, and I think the first uh, talent they have to have is uh, elasticity, because if you are um, if you are like a wall. Like me, that I, that you cannot uh, spread in that uh, stage like that, you would uh, you would have done a disaster. Well, student A, when your partner has finished speaking, answer this question: Which of these activities would you find easier? Why? Well, I think, as I recently say, I think uh, the the girls' uh, action. I think for me. Is going to be impossible because I, I'm a wall. Uh, but in the in the case of uh, the artist, I think I have uh, a good control uh, of the paints and I have a good creativity. Well, uh, Romy, that's the end. If you have something to correct, uh, please uh, tell me as soon as possible. Thank you. Kisses.